0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Sexualkunde ist seit über 50 Jahren Pflichtfach an deutschen Schulen. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Inhalte dieses Fachs massiv gewandelt. Ging es zu Beginn eher um Verhütung und Schwangerschaft, sind heute etwa Themen wie sexuelle Identität, Umgang mit Internetpornos und Nacktselfies dran. Doch gerade in Corona-Zeiten waren für die vielen Fragen der Kinder und Jugendlichen wenig Platz. Lehrkräfte waren froh, wenn sie den Pflichtstoff, Mathe, Englisch, Deutsch, einigermaßen durchbringen konnten. Und das, obwohl wir alle wissen, dass es grenzüberschreitende auch sexuelle Gewalt in den Familien im Lockdown häufiger gegeben hat und der Bedarf nach Gespräch und Aufklärung vermutlich deutlich gestiegen ist. Andreas Luell ist Sexualpädagoge bei Pro Familia in Hamburg und ich wollte von ihm wissen, ob Sexualaufklärung in Zeiten des Digitalunterrichts überhaupt möglich war.
1: Nein, es war nicht so möglich. Tatsächlich fahren wir sehr selten in die Schulen, sondern es ist üblich, dass die Jugendlichen zu uns in die Beratungsstelle kommen, dort ein sexualpädagogisches Angebot bekommen und so, aber auch die Möglichkeit haben, die Beratungsstelle pro Familie kennenzulernen, den Weg schon mal gegangen zu sein und das erst mal zur Einordnung. Und insofern war tatsächlich eine der ersten Erkenntnisse zu Beginn der Pandemie, dass die Möglichkeit für Jugendliche herzukommen einfach nicht gegeben war und insofern erst mal alles abgesagt wurde. Und dann, würde ich sagen, begann so die zweite Phase, wo Schulen wieder anfingen, sich zu melden, Unterricht auch in Präsenz wieder möglich war und die Schulen uns wieder besuchen wollten. Deswegen die Schleife zu unserem Angebot. Tatsächlich viele LehrerInnen gesagt haben, naja, wenn wir nicht zu Ihnen kommen dürfen, denn das durften Sie immer noch nicht, dann verschieben wir das Ganze lieber ins nächste Schuljahr, weil Ihnen der Besuch der Beratungsstelle einfach sehr wichtig war.
0: Hat sich denn da aus Ihrer Erfahrung viel aufgestattet? Also können Sie denn sagen, ob die Nachfrage unter den Jugendlichen jetzt höher ist als vor etwa, sagen wir mal anderthalb Jahren, also vor Beginn der Corona-Pandemie?
1: Ich glaube, dass das Thema ist grundsätzlich, Sexualität zu besprechen oder das Thema Sexualität für Jugendliche nicht nur genau Geschlechtsverkehr, Verhütung und so drei, vier Themen sind, sondern es ein großes Thema ist von Identität, wer bin ich, wer will ich sein, erwachsen werden. Dazu gehören auch Konflikte mit den Eltern oder anderen Bezugspersonen und das Thema ist für Jugendliche immer total relevant. Und was vielleicht ein Stück weit zugenommen hat, ist die Brisanz über diese Themen zu sprechen, weil es einfach viel weniger Möglichkeiten gab, außerhalb von Internetrecherche, erwachsene Bezugspersonen oder auch Gleichaltrige im Vertrauten eng, nahen Gespräch aufzusuchen, um Probleme zu besprechen und Fragen zu stellen. Insofern, das Thema ist so aktuell wie immer, aber die, vielleicht der Leidensdruck, über diese Themen zu sprechen, hat zugenommen, weil es weniger, weniger Zugänge zu dem Thema gibt.
0: Und jetzt habe ich in der Moderation gesprochen von den Befürchtungen, Stichwort sexuelle Gewalt, Übergriffe. Wie ist es zu diesem Thema? Ist es da auch so, dass der Bedarf höher ist? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Erstmal, genau, wenn wir wissen, dass 90 Prozent der sexuellen Übergriffe im familiären Nahfeld stattfinden und die Möglichkeiten, sich aus den eigenen vier Wänden zu entfernen in Zeiten der Pandemie, minimiert bis teilweise gar nicht gegeben waren, kann man natürlich davon ausgehen, dass es deutlich häufiger zu sexualisierter Gewalt kommt, überhaupt zu Gewalterfahrungen und die Möglichkeiten, dem zu entkommen, einfach geringer sind und entsprechend auch der Bedarf darüber zu sprechen. Ob Jugendliche Wege nutzen, sich Hilfe zu holen bei Erwachsenen, Bezugspersonen und wer die dann sind, Hängt, glaube ich, sehr individuell davon ab, wie die Jugendlichen aufgestellt sind, wie das Umfeld so ist, welchen Zugang sie dann auch zu Vertrauenspersonen in Schule haben. Unsere Erfahrung ist, gerade so in den letzten Wochen, in denen wir wieder häufiger mit Schulen und mit Jugendlichen in Schulen gearbeitet haben, nicht im Gruppensetting, sondern in Einzel- oder Kleingruppenberatung, ist, dass wir auf jeden Fall sehr häufig ausgesucht wurden von den Jugendlichen, über familiäre Konflikte zumindest zu sprechen. Also ob die Jugendlichen in so einem kurzen Beratungssetting das in, in aller Breite ausbreiten, was sie beschäftigt oder was sie erlitten haben, das weiß ich nicht. Aber es ist schon auffällig, dass das Thema Konflikte zu Hause als allgemeine Überschrift tatsächlich deutlich häufiger uns zumindest begegnet.
0: Warum überhaupt braucht es Sie als Sexualpädagogen, der Sie von außen nicht jetzt in die Schulklassen gehen, aber die Schulklassen zu Ihnen kommen? Früher hat das ja in meiner Zeit zumindest die Biologielehrerin, der Biologielehrer einfach übernommen, über Aufklärung zu sprechen.
1: Vielleicht grundsätzlich Jugendliche haben erstmal oder alle Menschen haben ein Recht auf sexuelle Aufklärung, haben ein Recht auf... Zugang zu sexualitätsbezogenen Informationen so, und sie haben Recht, zu Hause davon zu erfahren. Äh, um Jugendliche aber nicht abhängig davon zu machen, was ihre Eltern so Lust haben, ihnen mitzugeben, gibt es eben den Aufklärungsunterricht in der Schule, sodass sichergestellt ist über den Lehrplan, über das Bildungssystem, dass Jugendliche Zugang zu Informationen haben und dieses Recht auf Sexualaufklärung wahrnehmen können. Und ich würde sagen, uns, <lacht> SexualpädagogInnen, gibt es sozusagen als optionale Ergänzung zum Sexualkundeunterricht. Also Aufträge, die wir nicht annehmen von Schulen, ist tatsächlich den Sexualkundeunterricht zu ersetzen in Schulen sondern der hat seine eigene Daseinsberechtigung. Es geht ja auch viel um Wissensvermittlung, aber auch um Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen. Und ich würde sagen, wir sind einfach nochmal eine Ergänzung dazu, eine Möglichkeit für Jugendliche in einem geschützten Rahmen, ihre Fragen und Themen zu besprechen, die sie nicht besprechen möchten mit der Lehrerin oder dem Lehrer, die nächste Woche wieder Noten vergibt und das Gesagte bewertet.
0: Ich habe auch gerade tatsächlich behauptet in der Anmoderation, dass es andere Themen gibt. Sie haben es gerade ein wenig bestätigt, aber gibt es einen Wandel, sehr wahrscheinlich doch durch Medien, auch im Internet und damit auch ein gewandeltes Anforderungsprofil an Lehrerinnen und Lehrer, die da Aufklärungsarbeit betreiben müssen in den Schulen?
1: Naja, ich glaube erstmal, die Themen, die Jugendlichen beschäftigen, haben sich nicht maßgeblich verändert. Also in den 15 Jahren, die ich jetzt sexualpädagogisch tätig bin, haben sich die Fragen oder die Motivation hinter Fragen der Jugendlichen gar nicht so sehr verändert. Es geht immer noch darum, bin ich normal, bin ich, bin ich schön, äh, bin ich gut so, wie ich bin? Wie erkenne ich welche Gefühle in meinem Körper oder bei anderen? Wann bin ich verliebt? Wie mache ich den ersten Schritt? Wie verhüte ich? Ist, ist das okay? Ist das nicht okay? Also das sind Fragen, mit denen habe ich mich vor 30 Jahren, als ich irgendwie 10 war, auch beschäftigt. Ich glaube, der Unterschied ist, dass Jugendliche viel mehr Möglichkeiten haben, eigeninitiativ und ohne Erwachsenenfilter Informationen dazu zu bekommen, also übers Internet. Und, das, die, und diese Informationen können, können gut sein, können aber auch keine guten Informationen sein. Die Jugendlichen kommen natürlich in den Unterricht mit solchen Informationen, die sie vorher nicht hatten. Also vielleicht hatten sie vorher einfach mehr Fragen und jetzt haben sie schon erste Antworten und Schule muss damit umgehen, dass Jugendliche schon bereits mit Antworten auf die Fragen kommen und die müssen sie mit ihnen in den Unterricht einbeziehen und Räume schaffen, in denen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, auch andere Antworten zu hören und so ein bisschen für sich rauszufiltern, was ist eigentlich der richtige Weg für mich.
0: Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen an den Anfang des Gesprächs und die Frage, wie es zu Corona war und wie es möglicherweise im Sommer bzw. nach den Sommerferien weitergehen könnte und wie hoch der Bedarf ist. Was schätzen Sie ein, wie sehr werden Schulen wieder auf Ihr Angebot zurückgreifen und tatsächlich zusätzliche Aufklärungen bei ProFamilie in Anspruch nehmen?
1: einzuschätzen, weil natürlich auch nicht alle Schulen sich bei uns melden. Aber was schon deutlich ist, ist, dass sich viel mehr Schulen wieder melden und nach Angeboten fragen nach den Sommerferien. Das Spannende ist tatsächlich, dass, dass viele Schulen tatsächlich konkret anfragen, in der ersten Woche nach den Ferien haben wir Thema XY, könnten sie nicht zu uns kommen oder wir zu Ihnen. Also ich glaube, ihr habt den Eindruck, dass es so einen vorsichtigen Optimismus geht, nach den Sommerferien wieder Unterricht machen zu können und dass viele auch auf dem Zettel haben, dieses Thema ist jetzt mal dran aber sich nicht trauen, wirklich weit über den August oder September hinaus zu planen. Und wir natürlich das Problem haben, dass wir nicht, nicht 50 Schulen jetzt in den ersten zwei Wochen nach den Ferien bedienen können.
0: Der Bedarf nach Aufklärung und Gespräch über Sexualität und Selbstbestimmung ist groß. Darüber gesprochen habe ich mit Andreas Gluell von Pro Familia in Hamburg.